0: Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Willipedia, mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Heute haben wir Gäste da bei European Accounting und Hochkarätige noch dazu. Es sind Immobilienmakler, zum einen Lutz Minkner, Geschäftsführer von Minkner und Partner, Andreas Dinges, CEO von... Private Property Mallorca und Timo Weibel, Managing Director von Porta Mallorquina. Ebenfalls bei uns am Tisch, Willi Plattes, unser Geschäftsführer. Herzlich willkommen. Vielen Dank, danke. Könnt ihr euch vielleicht kurz vorstellen und euer Unternehmen für die Hörer, die vielleicht nicht mit der mallorquinischen Maklerszene betraut sind? Lutz? Ja, sehr gern.
1: Also Minknoll Partner ist seit 27 Jahren hier auf Mallorca tätig. Die Firma besteht insgesamt als Immobilienunternehmen schon über 30 Jahre. Wir haben uns spezialisiert auf den Südwesten Mallorcas, die Zone Palma bis Porto Andratsch. Wir haben zurzeit knapp 30 Mitarbeiter, alle vielsprachig, mehrsprachig, kompetent, gut ausgebildet. Und wir freuen uns immer wieder neuen Kunden, schöne Immobilien auf Mallorca
2: vorstellen zu dürfen. Timo? Ja, mein Name ist Timo Weibel, ich bin Managing Director von Porta Mallorquina, seit 14 Jahren am Markt. Aktuell mit sieben Büros auf der Insel Mallorca, dazu ein Standort in Menorca und ein weiterer auf Ibiza und auch auf den Kanaren in Teneriffa als Franchise-System insgesamt organisiert. Also fast alle Büros als Franchise-Standorte mit starken Partnern besetzt und mit circa 30 Personen im Vertrieb.
0: Und Andreas?
3: Ja, ich bin Andreas Dinges. Private Property wurde vor 16 Jahren gegründet, immer noch Inhaber geführt. Meine Frau und ich sind aktiv im Unternehmen tätig. Wir sind zurzeit mit zwei Büros auf der Insel, decken aber grundsätzlich die ganze Insel ab. Wir beschäftigen 18 Mitarbeiter und äh, sind eigentlich mit voller Leidenschaft, nicht eigentlich, wir sind mit voller Leidenschaft im Geschäft und freuen uns über diese Tätigkeit jeden Tag mehr.
0: Unser heutiges Thema haben wir Mallorca, das Aus für Handymakler genannt. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Anfang Dezember hat die Balearenregierung einen Kodex für Makler angekündigt. Darauf haben wir von European Accounting uns mit Eduardo Robsi getroffen, er ist der Generaldirektor für Wohnen der Balearenregierung, um einfach mal nachzufragen, was ist da geplant? Und er hat uns erklärt, dass es nicht darum geht, irgendwie etablierten Maklern das Leben schwer zu machen, sondern Qualität für den Kunden zu garantieren. Also es sind äh, Maßnahmen vorgesehen, äh, wie dass Makler eine gewisse Aus- und Weiterbildung vorweisen müssen, dass eine Versicherungspflicht gegen Beratungsfehler besteht und dass es eine Postadresse gibt. Also, dass man eben nicht mit dem Handy auf die Insel kommt, irgendwie zwei, drei windige Geschäfte macht und dann mit den Provisionen wieder abhaut und man traurige und äh, enttäuschte Kunden hier lässt. Und wir haben uns überlegt, Das ist in unserem Interesse. Willi, warum? Warum interessiert sich ein Steuer- und Rechtsbüro auf Mallorca für einen Kodex für Makler?
4: Ja, wir als Steuerbüro, wir sind ja mittlerweile auch über 20 Jahre hier tätig und haben mittlerweile 10 angestellte Steuerberater, 50 Mitarbeiter und betreuen also auch die Kunden, die ihr uns bringt. so Und leider sind da auch manchmal Kunden dabei, die vom Handymakler kommen, wenn ich den Begriff aufnehmen darf. Und es ist an sich ein Torso, was da teilweise geboten wird. Und diese Initiative auf der Seite des, der Vermittlung, Professionalität und Solidität walten zu lassen, ich glaube, das ist einerseits für uns gut, Für uns alle gut. Das ist aber auch für den, der hier kauft, gut und beabsichtigt, langfristig auf der Insel zu bleiben. So, Das ist hier nicht wie eine Großstadt, wo man sich einmal sieht und dann läuft man weg. Hier auf der Insel trifft man sich immer wieder. So Und ich glaube, es gebietet sich einfach, solide Geschäftspraktiken zu haben und deswegen sehen wir das in einem gewissen Eigeninteresse, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig für die gesamte Insel, also deswegen freue ich mich außerordentlich, einmal Patrick, dass du beim Ministerium warst, dieses Mal aufzunehmen und das, Ihr drei jetzt hier seid, Hans Lenz von E&V stößt dazu, er ist durch einen Termin ein bisschen verspätet. Lutz, bei dir, was ist deine Meinung, was treibt dich, euch an, hier eine solche Qualitätsinitiative anzugehen?
1: Ja, das ist ein Thema, das uns lange umtreibt und ich habe auch dazu schon viel schriftlich veröffentlicht, weil das Thema einfach auch ärgerlich ist. Nach einer neuesten Statistik sollen auf Mallorca 7.000 Makler tätig sein. Bisher war ich immer davon ausgegangen, dass es nur 2.000 sind. Und von diesen 7.000 muss ich leider sagen, ist das Gros nicht in der Lage, seriös ein Geschäft abzuwickeln. Jede Hausfrau, die einen Nachbarn kennt, der ein Haus zu verkaufen hat, jeder Gärtner, der gehört hat, dass sein Eigentümer ein Grundstück verkaufen will, betätigt sich heute als Makler. Und die Beratungsqualität ist natürlich entsprechend. Ich sage immer mal als Beispiel, wenn man sich eine Operation unterziehen will in einem Krankenhaus, dann lässt man die Operation auch vom Chefarzt durchführen und nicht vom Hausmeister. Warum bei einer Immobilienoperation die Standards herunterschrauben? Zumal die Maklerprovisionen sind bei den Handymaklern in der Regel genauso wie bei den professionellen Maklern. Das heißt, es muss da etwas geschehen, es muss eine bessere Ausbildung her es müssen Sprachkenntnisse in Spanien sein. Zur Ausbildung gehören auch Grundlagen der Rechts- und Steuerfragen. Wir haben hier sehr häufig auf Mallorca mit illegalen Häusern zu tun, mit illegalen Anbauten, Schwarzbauten insgesamt. Wie will man beurteilen, ob diese Immobilie legal ist, wenn man nicht mal die Escritura, den schriftlichen Kaufvertrag oder die Grundbucheintragung lesen kann und überprüfen kann? Also es fehlt bei den meisten dieser Makler an allem. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass dieser Berufszweig einer Regulierung unterliegt.
4: Ja, ich äh, kann das nur unterstützen und ich glaube, wir müssen den Zuhörern hier auch ganz klar sagen, diese Handymakler, wie wir sie ja jetzt heute nennen, die empfehlen in der Regel, keinen Anwalt dazuzunehmen, keinen Steuerberater dazuzunehmen und auch keinen Notar dazuzunehmen. Und ich glaube, das ist schon Kriterium genug, um da einzugreifen. Denn es geht ja um viel Geld, wenn man hier eine Immobilie erwirbt. Und der Hintergrund ist ja der, man will hier mit der Familie dann unter Umständen leben oder wenigstens längerfristig Urlaub machen. Also das ist wichtig. Timo, wie siehst du das?
2: Das sehe ich ganz genauso. Wir haben es mit Transaktionen in der Regel im sechs- oder siebenstelligen Bereich meistens zu tun. Und wir als Makler haben eine hohe Verantwortung den Kunden gegenüber, die oftmals als Ersttäter eben hier auf der Insel zu uns kommen und deswegen auch völlig zu Recht einen Anspruch an eine hohe Beratungsqualität haben. Und der ganze Prozess von den Basics, die wir und unsere Mitarbeiter natürlich übernehmen, auch mit den entsprechenden Grundkenntnissen im Immobilienrecht und im Steuerrecht. Und dann geht es eben, wenn es ins Detail geht, ja in der Regel über entweder eine eigene Rechtsabteilung oder eben an professionelle Steuerberater, Architekten, Rechtsanwälte bis hin zum Abschluss beim Notar. Und die ganze Kette muss eben stimmig sein und professionell geführt werden. Und nur dann haben wir eigentlich unseren Auftrag erfüllt. Und dass das oft genug nicht passiert, führt ja eben leider zu einem relativ schlechten Image der Branche. Und das wollen wir auch eigentlich nicht mehr länger mit abbekommen, weil wir ja schon versuchen, eben uns stetig professionell zu verhalten. Und diese Handymakler, wie wir sie heute hier bezeichnen, bringen eben genau das Gegenteil. Und ja, die öffentliche ja. Wahrnehmung ist ja dann oft geprägt von den Horrorgeschichten, die man dann hier und da in der Zeitung oder im Internet lesen
4: kann. Naja, man hört ja dann in der Presse immer von dem, was nicht funktioniert Ganz und genau. nicht die, was funktioniert. Und das ist natürlich das, was dann hängen bleibt auch im Kopf. Andreas, wie ist deine deine Meinung dazu?
3: Ich bin genau der gleichen Meinung wie meine Kollegen. Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, dass der Standort Mallorca für Immobilieninteressierte ein sicherer und seriöser ist. Ich habe das immer in der Zeit der Krise hier erlebt. Da haben Kunden eben, weil sie unsicher waren, nicht gewusst, soll ich hier noch Geld investieren, soll ich hier Käufe tätigen. Und das hat mir wieder gezeigt, dass das schlimmste Umfeld für eine Investition, ob sie jetzt privat oder geschäftlich ist, ist Unsicherheit. Und wenn Kunden eben nicht wissen, ob die Investition, die sie tätigen möchten, wirklich auf soliden Füßen steht, dann führt das in der Regel dazu, dass sie die eben nicht tätigen. Und deshalb sind wir in der Verpflichtung, ihnen jede Unterstützung zu geben. Das führt dazu, dass wir, wenn es irgend möglich ist, ein persönliches Gespräch mit jedem Kunden führen möchten, bevor wir eine Besichtigung machen. Wir wollen verstehen, was der Kunde wirklich will und wir müssen auch manchmal Träume ausräumen, wo wir sagen, das geht hier nicht. Um einfach sicherzustellen, dass der Kunde weiß, was er erwarten kann und dass wir auch wissen, was der Kunde von uns erwartet im Hinblick auf die richtige Immobilie. Es gibt erstaunlicherweise immer wieder Kunden, die das nicht wollen. Dann sagen wir auch, dann sind wir nicht ihre Partner. Ich finde es unheimlich wichtig, dass der Kunde wirklich die nötige Fachberatung bekommt, Wir wären als erster Ansprechpartner dafür, dann da ihn an einen Anwalt oder an einen Steuerberater zu geben, wenn wir in, in der Beurteilung dieser Frage äh, an unsere Grenzen stoßen. Aber das muss sichergestellt sein. Und insofern finde ich diese Initiative hervorragend. Toll. Habt
0: ihr denn das Gefühl, also Eduardo Ropsi sagte mir, dass die Baleanderregion davon ausgeht, dass gerade seit sich der Markt erholt auf den Balearen nach der Krise, dass das Problem exponentiell gestiegen ist mit dem Handymarkt, dann habt ihr diese gleiche ja, Beobachtung? Das oder?
1: war bei das war bei jeder Krise so. Ja. Ähm, wenn äh, die Geschäfte nicht so laufen, hm. dann ducken sich alle ab. Ja. Und wenn man hört und in der Presse liest, das wird wieder ja. gut verkauft, im genau. Mallorcas markt ist in guter Bewegung oder es ist gar ein Boom mehr, dann kommen sie alle aus ihren Löchern wieder vor genau. und äh, versuchen dann als Rittbrettfahrer Rett- auch ein bisschen von dem Kuchen abzubeißen. Ja. Das ist so. Genau,
4: ja. 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 Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, was äh, wir teilweise erleben bei diesen Handymaklern. Das ist jetzt eine äh, steuerliche Betrachtung, äh, dass die Zeiten der steuerneutralen Geldzahlung für Immobilienerwerb, das ist vorbei. Das ist total vorbei. Und ich glaube, das hat äh, heute sogar so Konsequenzen, dass der, der daran beteiligt ist, unter Umständen eine längere Zeit keine Freizeitprobleme mehr hat. Mhm. So. Und ich glaube, das wird auch von den Handymaklern teilweise völlig übergangen. Und das trägt auch wieder zum schlechten Ruf bei, ne, den ja. wir nicht wollen. Ja, richtig.
3: Ich meine, wir müssen ja ganz ehrlich ja. auch sagen, es gibt ja auch hier leider Gottes jede Menge Unklarheiten. Sie haben das vorhin gesagt, mit illegal gebauten Häusern oder Anbauten oder solchen Dingen. Es war ja in der Vergangenheit wirklich eigentlich Wildwuchs und es ist jetzt natürlich schwer, das alles wieder aufzuräumen. Aber umso wichtiger ist Transparenz. Und ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass wir irgendwann einen Abschluss in diesen 16 Jahren ohne Rechtsanwalt gemacht haben. Weil auch ich sagen muss, ich bin kein Jurist. Ich bin Immobilienmakler. Und ich glaube, dass ich das auch beurteilen kann, was in meinem Aufgabengebiet Vorfeld, aber ich möchte auch gerne eine anwaltliche Beratung für meinen Kunden, um sicher zu sein, dass der eben auch einen richtigen Schritt vornimmt.
4: Ja, aber trotzdem, ihr geht ja nur trotzdem hin und macht eine, bei der Mandatsaufbereitung oder bei, bei der Aufbereitung des Objektes, was ihr aufnehmt, macht ihr ja schon eine Sor- Art sorgfältige Prüfung. Ihr nehmt ja nicht jedes Ding in die Vermarktung. Also ich, das kenne ich von euch nicht anders. So, das ist ja auch wieder ein Grund der Solidarität. Solidität. So wenn ich jetzt, ich sag mal, als Kellner, Handymakler und hm. nutzt das Beispiel, was du eben gesagt hast, die äh, Nachbarin verkauft, so, der, der überprüft doch nicht, ob alles in Ordnung ist. Ob da Eintragungen entsprechend Fachkenntnisse nicht.
1: Aber es kommt selbst bei uns dazu, wir sind nun juristisch sehr gut ausgestattet im Büro, aber wir geben auch, wie du weißt, bei komplexen Steuerfragen die Dinge auch ab. Es ist ja auch alles sehr viel komplizierter geworden heute. Und wenn internationales Steuerrecht berührt ist oder die Steuerrechte von zwei Ländern oder schwierige Gesellschaftskonstruktionen, dann geben wir das auch immer aus dem Haus zum geeigneten Fachmann, der dann die Dinge entsprechend lösen kann. Das ist auch eine Haftungsthematik. Wir haben zwar auch eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, Das, was jetzt ja auch gewollt wird für die neue Regulierung, das haben wir alles. Aber trotzdem, wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehne und über Dinge rede, von denen ich keine Ahnung habe, dann kann das auch für mich eine Regresssituation
0: werden. Lass uns vielleicht hier kurz einen Punkt machen. Und weil unser vierter Gast gerade angekommen ist, Hans Lenz, Geschäftsführer von Engel und Völkers Mallorca Südwest, Schön, dass du es geschafft hast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke sehr. Da wir jetzt vollzählig sind, wir sprachen gerade über den geplanten Kodex für Makler, Mhm. der von der Balearen-Regierung angetreten wurde. Und in Reaktion auf diese Ankündigung wurde gleich ein Verband gegründet. Und da warst du, glaube ich, federführend beteiligt.
5: Ja, ich muss sagen, es lief überraschend schnell und es war auch sehr einfach, die Kollegen dazu aufzurufen, dass wir uns an einen Tisch setzen und dass wir diese Interessensgemeinschaft bilden, um vertreten zu sein. Und das war in zwei Wochen gemacht. Wer ist denn daran beteiligt? Also wir sind insgesamt zwölf Unternehmen. Innerhalb dieser Unternehmen sind auch einige Firmen dabei, die diese, diese Unternehmen bilden. Also es sind wesentlich mehr Firmen und äh, wir können sagen, es sind die alle größeren Immobilienfirmen auf der Insel sind, sind vertreten, aber es sind auch lokale Firmen, spanische Firmen vertreten. Es sind nicht nur ausländische Unternehmen dabei. Wir sprechen von äh, Down Partner, First Mallorca, Private Property, England Völkers. aber dann auch Firmen wie Nova, die es schon seit 40 Jahren auf der Insel gibt, sind dabei. Balea House ist dabei, auch ein kleineres Unternehmen, was aber einen super Job macht in einem Nischenmarkt. Und äh, gut, wir sind jetzt in die Gründung gegangen und äh, haben auch schon die ersten Termine mit der Behörde gehabt, die uns willkommen gehießen hat und sehr konstruktiv und kooperativ mit uns redet. Und wir schauen auch da positiv in die Zukunft.
0: Der Verband heißt Abini und du jetzt sagst, äh, da sind die größten Immobilienmakler vertreten. Warum waren die vorher nicht in einem Verband? Ja. Also die, andere, die
4: Frage. Frage. Hans, komm, du bist zu spät. gekommen, jetzt musst jetzt du die
5: Frage antworten.
2: Antworten.
5: So. Das würde ich, das würde ich gerne, würde ich gerne wissen. Ich glaube, es gab nie diesen diesen Antrieb und diesen Ansporn zu sagen: Jetzt müssen wir etwas gemeinsam machen. Jeder hat seine eigenen Kriegsschauplätze gehabt und hat daran gekämpft. Natürlich Wettbewerb und im Markt gut zu stehen, aber dass man gesagt hat: Wir haben jetzt einen Grund, wieso wir zusammen an etwas arbeiten, fehlte vielleicht bisher. Aber vielleicht wird es eine andere. Ja, also wir
1: haben, das ist so, wir haben äh, schon vor Jahren äh, mal einzeln untereinander, äh, wenn mal Streitfragen auftraten, haben wir dann so einen äh, kleinen Kodex mal erarbeitet. Und da, wie die Situation ist, wenn sich zwei Makler über einen Kunden oder um ein Projekt oder um die Provision letztendlich streiten, das haben wir dann auch untereinander immer ganz gut geregelt. Aber es gab auch viele Makler, mit denen wir zwischendurch gesprochen haben in den letzten Jahren, die waren gar nicht interessiert, Gespräche mit dem Wettbewerb zu führen. Und jetzt ergab sich an sich diese gute Situation, weil die Regierung eine Regulierung genau. plant. Da wollten wir natürlich als diejenigen, die auch, einen äh, wesentlichen Anteil am Immobilienmarkt am Mallorca haben, auch mitsprechen und wollten natürlich auch zeigen, dass die Gesichtspunkte, die wir haben, die uns umtreiben, dass die auch eingehen in solche Regularien.
4: Mhm. Ja. Ja, ich denke, die gesamte Welt seit der Finanzkrise besteht aus äh, erhöhter oder verstärkter Transparenz. Und diese Transparenz, die sollte auch diesen Berufszweig äh, herausfordern, da ein Stückchen dran zu tun. Weil nur durch Transparenz können wir auch langfristig auf dem Markt bestehen. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht länger zu erhalten. Ich bin also persönlich über die Zahl erschrocken, 7200 Makler, die hier gelitt sind oder Maklergeschäfte machen, Wie ist doch ja, diese Zahl. Das, die ne? Zahl hm? das hat mich auch von Socken gehauen. So ungefähr, das ist ja irre. So, und ich glaube, da bedarf es einer Qualitätsinitiative. Und ich finde das richtig cool, was absolut, ihr da macht.
5: Absolut, absolut. Wir unterstützen das auch. Es ist nicht Sinn und Zweck, dass wir dagegen arbeiten, sondern dass wir die Realitäten einfließen lassen. Ja. Und die Realitäten sind, dass wir einen Anteil Kauf durch Ausländer oder, sagen wir mal, internationales Klientel, das ist die schönere Formulierung, von über 40 Prozent im Markt haben. Das ist enorm. Und die Behörde weiß das auch und hat Rücksicht drauf. Der Behörde ist ähm, das Thema Verbraucherschutz und Rechtssicherheit ähm, ist ihre treibende Kraft in dieser Situation. Da, glaube ich, sprechen auch alle für. Haben wir gar kein Problem mit. Und äh, schlussendlich ist auch noch eine ganz wichtige Kennzahl dabei. Und das ist, dass der Immobilienmarkt zwischen der Entwicklung von neuen Immobilien und der Vermittlung von Immobilien über 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der Inseln ausmacht. Und das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Da hat man 20 Prozent Wirtschaft, die bisher
4: kaum oder schlecht reguliert war. Das ist nicht gut für die Zukunft. Ist und da ja. ist in dieser Zahl in den 20 Prozent die Handwerkerleistung mit integriert? Da ist alles integriert. Okay. Ja. Da ist das Bauen und Vermitteln komplett. Ich war selber überrascht. Ich hatte gedacht, wir sind
5: vielleicht zehn bis 12. Also 20 Prozent ist schon eine große Summe. Also sollte man Aufmerksamkeit. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, ihr
0: möchtet euch aktiv sozusagen daran beteiligen, was wären so Punkte, die jenseits jetzt von Rechtssicherheit und Verbraucherschutz für euch wichtig sind, dass die Regierung das mit aufnimmt? Mhm.
5: Ja, es sind Qualitätsstandards sind enorm wichtig. Wir haben das Wort Transparenz genannt, ist auch extrem wichtig. Die Ausbildung muss überall stimmen, sodass die Beratung da ist. Es ist auch eine Verantwortung mit drinnen, auch im Sinne der Versicherung, die man bringen muss, die ist da. Und letztendlich Ist die Kommunikation unter den Akteuren im Immobilienmarkt wichtig, damit wir auch für die Zukunft einen Markt haben, der tragbar ist? Wir sprechen über Nachhaltigkeit in diesem Sinne und Immobilien sind da nicht ausgeschlossen. Auf einer sehr kleinen Insel, so wie unsere, so wie auf den Balearen, ist die Nachfrage immer größer, die Bevölkerung wächst ich habe heute gelesen, dass die Bevölkerung auf den Balearen in 40 Jahren sich verdoppelt, verdoppelt hat. hat. Ja, das, verdoppelt. Ja. So. Und, aber wir haben keine neuen Möglichkeiten geschaffen, damit man die Menschen unterbringen kann. Und daran müssen wir alle arbeiten. Und das geht auch natürlich von, diesem, von dieser Idee, Luxusimmobilie weg Es geht auch um den Erstwohnsitzmarkt und es geht um bezahlbaren Wohnraum. Und da denke ich, haben wir alle eine große Verantwortung.
4: Ja, also da möchte ich vielleicht einmal ergänzend sagen, wir haben hier auf den Balearen fast die gleiche Situation im Wohnungsmarkt wie in Deutschland. Ja. Ja, also es ist in der Tat so, dass bezahlbarer Wohnraum mittlerweile zur Mangelware geworden ist. Und da, das ist auch ein Aufruf an, ich sag mal, an die Promotoren, an euch auch, Weil hier möchte ich jetzt aus der steuerlichen Sicht mal sagen, die die spanische Regierung hat da ein Modell, dass man, wenn man mehr als acht Wohnungen baut, eine Körperschaftssteuerbelastung nur von 3,75 Prozent hat. Also hier gibt es auch eine immens starke steuerliche Förderung von Wohnraum. Ich glaube, da sollten wir gemeinsam etwas dran tun.
3: Ich glaube, da muss, ist auch die Regierung äh, sehr stark gefordert. Bezahlbarer Wohnraum kann ja nicht von uns äh, hergestellt werden. Da muss ja erstmal das Feld dafür bereitet werden. Und da sehe ich in der Vergangenheit eigentlich auch wirklich einen Mangel von Seiten der Regierung. Denn der Markt äh, reguliert ja eigentlich das zwischen Angebot und Nachfrage und da drückt sich das dann eben in höheren Preisen aus. Aber ich, ich finde, da ist überfällig dass einfach mehr Wohnraum zur Verfügung gestellt wird oder Bauland, damit es eben zur Verfügung gestellt werden kann.
4: Andreas, unzweifelhaft. Aber da sehe ich jetzt auch wieder ein Stückchen eure Aufgabe drin. Ja, nicht nicht sich nicht nur den Regularien zu unterwerfen und das positiv zu sehen, sondern auch Forderungen mit aufzubauen ja, und zu mhm. sagen: Hier, es kann nicht sein, dass ich sag mal Baugenehmigungen in Palma uh, anderthalb Jahren oder zwei Jahren liegen bleiben. Mhm. Das ist ja dann auch, ich sag mal, unsere gemeinsame Aufgabe, da den entsprechenden Exakt. Druck zu machen. Ich kann nicht regulieren und setze mich dann dahin und mache nichts. Also das ist nicht Dort der Weg. Ja, also ich denke mal, das muss eine
3: aktive Aufgabe für Deshalb euch sein. Deshalb habe ich es auch eben gesagt, weil ja, ich finde, toll. da müssen wir auch damit an die Öffentlichkeit gehen. Es reicht nicht, dass wir uns dazu bekennen, ein gewisses Minimum an, an Beratungsqualität sicherzustellen. Das ist ja die eine Sache, die dem Kunden sicherlich auch ein gutes Gefühl gibt. Aber darüber hinaus müssen wir auch deutlich machen und das macht ja Minknow und Partner sehr schön. Ich äh, lese immer gerne Ihre Newsletter, wenn Sie dann mit einem gewissen Schmunzeln auch manchmal den Finger in die Wunde manchmal legen. Manchmal böse. Ja, aber ich finde es wohltuend, weil äh, das ist überfällig. Und ich glaube, gerade da haben wir wirklich fast eine soziale Aufgabe, weil es gibt Familien, die wirklich große Probleme haben, Wohnraum zu finden. Und
5: ich ich persönlich muss sagen, ich ich finde es entsetzlich und bin damit nicht glücklich. Die ersten Schritte seitens Sabini wurden gemacht. Wir haben ein existierendes, gutes Verhältnis mit der Bauträgervereinigung Proimba, die auch in diesem Bereich sehr aktiv ist. Luis Martin von Proimba war in unserer letzten Sitzung und hat sehr interessante, aufschlussreiche Informationen bezüglich der Lizenz. Genehmigungsverfahren, deren Verspätungen und auch deren Kosten äh, mitgeteilt, die sehr ausschlussreich waren.
1: Ähm In Palma sind 2000 Bauanträge unbearbeitet. 2000. Davon sind 1000 aus den Jahren 17 und 18 und 1000 aus dem vergangenen Jahr. Das ist das kann man, sich mal, vorstellen. man rechnet mit, ja. mit Bearbeitungszeiten von bis zu zwei Jahren. Und das ist einfach ein unerträglicher Zustand. Und das kostet natürlich unterm Strich auch. Ich meine, die verdienen ja mit, wenn sie ja. die Büros richtig ausstatten, können sie ja. ja richtig viel Geld verdienen. Irgendwo sind die Baugebühren und Steuern so hoch wie auf Mallorca hm. und da würde man richtig auch verdienen, wenn das bearbeitet werden würde. Aber so entgehen die Kosten für die Baugebühren, es ja. entgehen äh, Grunderwerbsteuern, weil die Investoren sagen, nein, bei dieser Situation, das ist okay. für mich nicht kalkulierbar, hm. investiere ich nicht mehr und und und.
5: Na ja. Ja. Das
3: ist politischer Wille ganz offensichtlich, ja. aber ist eigentlich nicht tragbar.
5: Äh, nein, und es wird aufgedeckt und kommuniziert, diese hm. Baugenehmigungen haben für die Stadt Palma 12 Millionen Euro in die Kasse einfließen lassen. 12 hm. Millionen Euro, ja. muss man sich ja. überlegen. Ja. Ja. Ähm, aber das sind, ähm, das sind ja Gebühren die auch einen Gegenwert haben müssen, der ähnlich ist. Hm. Es scheint zu sein, dass der Unterschied zwischen den reellen Kosten des Bauamtes und den Gebühren, die aufgerufen werden, fast das sechswache sind. Ja. Hm. Also das ist auch Gesprächsbedarf. Und wenn dann, dann noch obendrein eine Wartezeit von 1 bis drei Jahren normal wird, dann muss man offen drüber reden. Man bezahlt
1: Deshalb. ja für Untätigkeit. Ne? Ja, genau. Ja.
4: Ja, ja. ja, also wir müssen feststellen, es gibt unendlich viel Handlungsbedarf und ich finde das absolut toll, dass diese Initiative... Ja. da ist, so und wir hatten im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, Andreas, du hattest es ja gesagt, dass man das auch nicht einschlafen lassen soll, dass man sich vielleicht jeden Monat oder in welchem Zeitabschnitt auch trifft ja. Ja. und ich bin einfach der Meinung, das sollte nicht nur in eurem Kreis bleiben, sondern das muss auch nach außen publiziert werden. Mhm. Deswegen bin ich froh, dass wir uns hier zum Podcast treffen. Mhm. Mhm. Und dass ihr bereit seid, das hier zu machen. Und ich kann nur anbieten, das können wir gerne wiederholen und dann vielleicht auch einen Politiker einladen etc. Weil das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Und wenn ich diese 2000 Baugenehmigungen sehe, es geht ja nicht nur um die Gebühren. Das ja, sind ja auch Arbeitsplätze. Ja, klar. Ja, das ist Bruttosozialprodukt. Mhm. Also da hängt ja so viel dran. Ja. Also es ist im Endeffekt ein Dilemma, ein Riesendilemma. Was auch nicht nachvollziehbar ist. gibt keinen Grund, dass das so sein muss.
1: Unfähigkeit hm. ist die Ursache. Ja, genau. Unfähigkeit. Ja,
3: oder politischer Wille.
4: Ja, schwer also, zu sagen. <lacht> das ist vielleicht auch ein
1: politischer Willen, da, so aber das. auch mangelnde Durchsetzungsfähigkeit. Ich nehme mal ein Beispiel mit den Solaranlagen. Man will in wenigen Jahren ja. Mallorca mit Nachhalt ja nur noch mit Nachhalt der Energie versorgen und dann werden jetzt ein paar äh, Pläne, Projekte für Solarparks sind gestoppt worden, hm. äh, weil Umweltgruppen gesagt haben, das ist ästhetisch nicht schön oder sind irgendwelche Lurche hm. und, und äh, Würmer, die dort äh, ihr Hause haben und das darf man denen ja nicht wegnehmen. Jeder hat ja einen Anspruch auf menschenwürdiges Wohnen, steht ja in der Verfassung und Ähnliches. Genauso ist es mit dem Ferienvermietungsmarkt. Es werden Mietbremsen eingeführt. Mhm. Man diskutiert da ja jetzt ernsthaft darüber, das wird wohl auch in Kürze kommen. Ja, also mit Mietbremsen äh, werde ich nicht mehr Wohnungen schaffen. Mhm. Der, die Promotoren, Absolut. es ist auch nicht Aufgabe der Banken, Wohnungen zu bauen, sondern die Banken mhm. haben das zu finanzieren, das ist ihre Aufgabe. Und ein Investor, ein Promoter wird nur bauen, wenn er auch daran verdient. Er mhm. muss, man kann das regeln, dass er so verdient, dass er mit zufrieden ist, aber nicht gleich reich wird. Hm. Das kann man ja alles äh, machen, aber wenn man den Investoren äh, die Lust nimmt zu investieren, indem man sie nur drangsaliert, dann wird, muss man sich nicht wundern, wenn nicht investiert wird.
4: Also ich glaube, das ist dann auch eine Aufgabe, da mit der Politik in die Diskussion zu gehen und äh, das einfach, ich sage mal, diese Meinung kundzutun. Also ich teile uneingeschränkt diese Meinung, dass das, wenn dieser Markt reguliert wird, das ist eine Katastrophe. Okay. Ich sag mal, in Genf, das ist das beste Beispiel, gibt es seit 20 Jahren eine Mietbremse. Der Markt ist tot. Die Häuser fallen fast zusammen. Es investiert keiner. Es gibt keinen Mietmarkt mehr. Also das ist im Endeffekt das Ergebnis. Aber ich glaube... Das ist Thema jetzt. Es gibt eine Menge Aufgaben. Und Hans, du bist der Präsident dieser Veranstaltung hier. Das sind tolle Aufgaben für dich. Und wir werden dich beobachten. Es wird auch Spaß machen. äh, Alleine die
5: Tatsache, dass wir zusammengekommen sind, dass auch seitens der anderen Vereinigungen, sei es Anwälte, sei es die Baufirmen, alle bereit sind zu sprechen. Und dass auch die Behörden und die Politik verstanden haben, dass in unserer heutigen Welt Transparenz da ist, dass neue Medien uns zu solchen Terminen verschaffen wie heute. Es geht einfach nicht ohne die Bevölkerung, es geht auch nicht ohne die Wirtschaft. Und schauen wir mal, wo wir in der Zwischenzeit angekommen sind. Ich freue mich schon auf das nächste Meeting und bin gespannt, welche Fortschritte wir gemeinsam machen können. Also ich bin mir über eins ganz sicher,
3: es wird auf jeden Fall nicht schlechter. Mit dieser Initiative. Wir haben eine Menge Leute an einen Tisch gebracht und ich äh, habe bis jetzt noch nicht von einer Seite irgendetwas Negatives gehört. Jeder hat eigentlich gesagt, dass diese Initiative gut ist und dass sie überfällig ist. Und insofern
2: denke ich, egal was jetzt kommt, es kann nur noch besser werden. Ich denke auch, das Toll. ist eine, eine große Chance, die uns im Prinzip zwar von außen jetzt angetragen ja. wurde durch diese Gesetzesinitiative, aber die Hans dankenswerterweise sofort zum Anlass genommen hat, uns zusammenzurufen. Und jetzt sieht man ja schon, welche Kreise das zieht. Wir haben nicht nur als Makler miteinander gesprochen, sondern es Mhm. kommen andere Marktteilnehmer dazu, also die Bauträger Mhm. oder dann Mhm. eben der ganze Bereich äh, Steuerrecht, äh, Anwälte. Und wenn uns das gelingt, eben da den Gesprächszirkel etwas größer zu machen und dann unsere Bedürfnisse und auch letztendlich die Bedürfnisse der Kunden da zum Ausdruck zu bringen, dann geht das in die richtige Richtung. Ja.
4: ja, gelebte
2: Demokratie. Absolut.
1: Es gibt viel zu tun, packen wir es an. So ist es.
0: So, Patrick, dann Ein kannst du das Schlusswort sagen. Ich glaube, wir haben viel Potenzial für weitere Podcasts. Ich weiß nicht, wie eure Zeit und eure Lust ist, aber wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr wieder mal bei uns vorbeischauen würdest. Ich glaube, wir haben ja gezeigt, dass da noch viel zu besprechen ist. Ich danke Hans, Andreas, Timo und Lutz für den Besuch. Ich danke Willi. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Danke.